0: Na elke training is er spierschade. En dat is niet erg. Het zorgt er juist voor dat het immuunsysteem wordt gestimuleerd. Maar wie te lang te veel traint zonder voldoende herstel, loopt het risico om overtraind te raken. En dat kan gevaarlijk zijn, zegt de sportarts Bernard de Boekhorst. Extreem gezegd, bij overtraining ligt het complete hormoonsysteem overhoop. Daardoor kan het lichaam niet meer herstellen. Tijdens de NGS Landelijke Kennisdag van vorig jaar, 2019, gaf Bernard de Boekhorst een presentatie over training en het belang van goed herstel. Dat gaat namelijk nog wel eens mis. Zowel bij topsporters als bij recreanten, met name bij duursporters. Het moment van overtraind raken is ook heel moeilijk te herkennen. In eerste instantie lijkt het namelijk juist dat een atleet in vorm raakt. Dat maakt dat overtraining regelmatig voorkomt. Bernard, sportarts en inspanningsfysioloog bij Sportgeneeskunde Midden-Nederland in Amersfoort, vertelt over de relatie tussen trainen, herstel, hormonen en het afweersysteem. Sporten is goed voor ons immuunsysteem. Kleine scheurtjes, vocht en ontstekingscellen in de spieren na inspanning zorgen ervoor dat het afweersysteem geactiveerd wordt. Het immuunsysteem wordt er krachtiger van, omdat het aan de slag gaat om de kleine schades in de spieren op te ruimen. Voldoende herstel is echter wel noodzakelijk. Als mensen te veel trainen zonder te herstellen, wordt het immuunsysteem te veel opgepept en gaat het zich overal tegenkeren. Dat zorgt ervoor dat een sporter uitgeput raakt. Het immuunsysteem is dan zo druk bezig de spierschade op te lossen... Dat er minder kracht overblijft om ziektes te lijf te kunnen gaan. Maar niet sporten is ook niet goed. Want daardoor wordt het immuunsysteem juist verzwakt. Alles draait om evenwicht en balans, al dus de sportarts. Ons afweersysteem bestaat uit drie lagen. Bernard vergelijkt het met militaire strijd. De eerste afweer zijn de slijmvliesen in de neus en de darmen. Die voeren de eerste rommel af. Daarna zijn er de natural killer cellen in het bloed. Die jagen op alles wat vreemd is. Je kunt ze vergelijken met een aspecifiek kanon. Als laatste onderdeel van het afweersysteem zijn er de T- en B-lymfocyten en antilichamen. Die zorgen voor specifieke afvoer van gevaarlijke stoffen en worden extra aangemaakt als er bijvoorbeeld veel actieve bacteriën in het lichaam zitten. Bernhard ziet deze cellen als commando-eenheden die specifiek getraind zijn om bepaalde doelen heel precies uit te schakelen. Zo werkt het afweersysteem van gezonde mensen. Maar als het stresslevel continu verhoogd is of als er sprake is van overtraining, werkt het niet meer op deze manier. Bij stress worden twee systemen in de hersenen aangezet. Die zorgen ervoor dat het stresshormoon cortisol wordt aangemaakt. In een gezonde situatie, als het acuut gevaar geweken is, zorgen de hippocampus in de hersenen na een tijdje voor dat het cortisolniveau weer verlaagd wordt. Cortisol is een heel belangrijk hormoon. Het zorgt ervoor dat je in staat bent te vluchten in geval van acuut gevaar. Dat was heel effectief in de tijd dat wij mensen nog prooien waren. Wat je nu echter vaak ziet is dat cortisol te lang actief blijft. De hippocampus heeft bij chronische stress geen remmende invloed meer. Datzelfde zie je bij overtraining. Continu ontsteking in de spieren zorgt voor continu aanmaak van cortisol. Verschillende zaken kunnen bijdragen aan een verhoogd stressniveau. Dat zijn bijvoorbeeld hitte, hoogte en kleine glycogeenvoorraad, psychische stress, weinig slaap en te forse inspanning. Als een sporter te weinig herstelt na inspanning, gebeurt er veel in het lichaam. In de spieren zijn ontstekingscellen overactief om de spierschade te herstellen. Dit zorgt ervoor dat het centrale zenuwstelsel geactiveerd wordt, zodat vermoeidheid en het neurohormonale systeem het lichaam dwingen tot het nemen van rust. Ontken je deze tekenen van vermoeidheid en blijf je doortrainen, dan gaat de spierkwaliteit achteruit... Ook in het neuroendocrine systeem gebeurt veel als gevolg van continue inspanning met te weinig herstel. In de bijnieren bijvoorbeeld, die maken normaal gesproken cortisol en adrenaline aan. Als je niet goed herstelt van inspanning, zullen de bijnieren in eerste instantie gedurende de hele dag meer cortisol en adrenaline aanmaken. Je voelt je daardoor continu gejaagd en je hartslag is hoger dan normaal. Op een gegeven moment komt er meer glucose in de spieren en de lever. Het lichaam gaat het als energiebron gebruiken en verbrandt nauwelijks meer vet. De spijsvertering wordt daardoor geremd. Als een allee toch blijft doortrainen zonder rust te pakken... raken de bijnieren uitgeput. Dan wordt tijdens inspanning te weinig adrenaline aangemaakt. Daardoor is de hartslag tijdens inspanning lager dan normaal... En kan de maximale hartslag niet meer bereikt worden? Na vier tot zes weken kan uiterlijk zelfs de ochtendhartslag lager worden dan normaal. Een lagere hartslag maakt overtraining in eerste instantie zo lastig te herkennen. Als de hartslag tijdens de inspanning niet meer omhoog gaat, denken atleten en begeleiders juist vaak dat ze in vorm zijn, dat het goed gaat. Zeker omdat op dit moment het lichaam de eerste tekenen van vermoeidheid niet meer herkent. Een korte periode van intensief trainen kan heel nuttig zijn. Dat noemen we functional overreaching. Dat doen atleten bijvoorbeeld bij periodisering. Na een zwaar trainingsblok volgen twee weken relatieve rust. Waarna ze beter zijn dan voor het zware trainingsblok. Relatieve rust betekent... Ongeveer 1 derde tot de helft van normale inspanning. Laag intensieve training in zone 1 of 2. Nooit in zone 3. Wie echter te lang te hard doortraint zonder rustperiode, loopt het risico op overtraining. Overtraining heeft een heel lang hersteltijd, variërend van 2 tot 3 maanden tot meer dan een jaar relatieve rust of zelfs langer dan dat. Bij overtraining... Ligt het complete hormoonsysteem overhoop? Daardoor kan het lichaam niet meer herstellen. Wat een lichaam aan training aan kan en wanneer overtraining dreigt, verschilt per persoon. En ook nog eens per situatie. Bernhard geeft aan: Iemand doet naast zijn sport ook nog lichamelijk werk? Dan telt dat mee in de belasting. Daar moet het trainingsschema op worden aangepast. Ook Als iemand het heel druk heeft op werk en dus geestelijk al flink belast is, kan het zijn dat hij of zij een volledige hardlooptraining niet meer kan doen omdat er geen energie meer voor is. Ook dient rekening te worden gehouden met bijvoorbeeld hitte, hoogte en slecht slapen. Ze zorgen voor een verhoogd stressniveau, dus voor een verminderde belastbaarheid. Ook iemands privé situatie kan invloed hebben. Daarom is het belangrijk te kijken naar iemands totale plaatje. De hersenen kunnen maar zoveel zegt zo Bernard. Dit alles maakt het moeilijk om te herkennen wanneer overtraining dreigt. Toch zijn er wel een paar zaken die kunnen wijzen op onvoldoende herstel. Zoals mate van spierpijn, een vermoeidheidsgevoel op de avond na inspanning, verminderde eetlust na inspanning en de hartslag in de uren na inspanning. Gedurende een lange periode kun je bijvoorbeeld kijken naar een algeheel gevoel van vermoeidheid. Spierpijn, een verlaagde ochtendhartslag bij het opstaan, de zin om te trainen en eventuele depressieve gevoelens en of iemand extra prikkelbaar is of aan concentratieverlies leidt. Als hieruit aanwijzingen naar voren komen voor een verhoogd risico op overtraindheid, is volgens Bernard raadzaam, om te zorgen voor voldoende herstel. Eén dag extra rust nemen of enkele rustige trainingsdagen inbouwen bijvoorbeeld. Dit is aan te raden als bijvoorbeeld de hartslag in de rust gedurende drie of vier dagen... Dit is aan te raden als bijvoorbeeld de hartslag in rust gedurende drie of vier dagen... vijf tot tien slagen hoger is dan normaal. Ook veel spierpijn, waarbij een fatsoenlijk wandel of traplooppatroon onmogelijk is, is een indicator net als nauwelijks slapen. Ook totaal geen zin hebben om te trainen kan een aanwijzing zijn, al is dit een lastige parameter realiseert Bernard zich. Naast het inbouwen van extra rust, kunnen de volgende zaken zorgen voor een beter herstel. Voldoende koolhydraten en eiwitten innemen, in vijf of zes momenten verspreid over de dag, vitamine D en C, En van C niet te veel, want dat zou het trainingseffect weer kunnen remmen. Voldoende slaap en een goede core stability programma, zodat de spierkracht en concentratie voldoende zijn om ook de langere en intensievere trainingen goed uit te kunnen voeren. Tot slot is het volgens Bernard extra oppassen bij kinderen tot 18 jaar. De hersenen van kinderen zijn nog volop in ontwikkeling. En hun neuro systeem is nog niet uitontwikkeld. Daarom moet je sowieso bij kinderen onder de 16 uitkijken met duurtrainingen langer dan een uur. En ook met intervalblokken langer dan 3 tot 4 minuten, zegt de sportarts.